0: Olá meus irmãos, meus amigos mais uma vez estamos chegando com o nosso programa Caminhando Juntos nosso encontro semanal para refletirmos sobre a igreja sobre o quão bom é pertencermos ao corpo de Cristo o quão bom é podermos caminhar juntos neste caminho estreito, difícil que é o caminho da fé em Jesus mas o caminho que conduz à vida eterna e naturalmente é muito melhor caminhar junto com os irmãos e as irmãs do que caminhar sozinho essa é uma semana muito especial nós estamos na semana da 63ª Convenção Nacional da IELB da Igreja Evangélica Luterana do Brasil então hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a Convenção Nacional, o que é a Convenção Nacional? segundo o regimento da IELB no artigo número 20 é, aliás, artigo 2º do artigo 2º do regimento Diz assim: a Convenção Nacional é o órgão deliberativo e legislativo máximo da IELB. É o órgão deliberativo e legislativo máximo da IELB. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil é uma organização que tem dois tipos de filiados: as congregações que se filiam à Igreja Evangélica Luterana do Brasil e os pastores que se filiam, então tem congregações filiadas e pastores filiados. E a congregação, ou melhor, a Convenção Nacional é justamente o evento onde as congregações filiadas enviam seus representantes e os pastores filiados também participam e é, a, a, refletem, analisam e decidem sobre assuntos muito importantes na igreja, do trabalho da igreja aqui no nosso país e no mundo. Tá? Então nós vamos ter a nossa 63ª Convenção Nacional da IELB nos dias é, 16, a 19 de junho, 16 a 19 de junho na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Portanto, essa semana mesmo, na quinta-feira, é, teremos às 16 horas a abertura da 63ª Convenção Nacional com um culto, e a convenção se encerra então no dia 19, no domingo, também com um culto às 10 horas da manhã, e esse culto também, além de fazer, é, marcar o encerramento da convenção nacional, vai ser o culto oficial dos 118 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Afinal, no dia 24 de junho, a igreja vai estar completando 118 anos de fundação há 118 anos de história aqui em nosso país nesta convenção no culto de abertura as leituras, a temática no culto de abertura será será a temática desses quatro anos que nós estamos vivendo desse desse quadriênio que se encerra agora no ano de 2022 quando o texto base desse quadriênio é, é Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 42, Atos 2, 42, onde lemos assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Veja, esse quadriênio que nós estamos vivendo agora, que está terminando no final de 2022, é o primeiro quadriênio depois das comemorações dos 500 anos da reforma. Em 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma, da Reforma Luterana. E nós glorificamos a Deus né, e celebramos o fato de termos recebido essa riquíssima herança doutrinária, teológica, fruto da, Confiss... da, da Reforma Luterana, que nós temos é, registrado no livro de Concorde, de 1580. Então, nossos bisavós viveram essa esse, esse, esse privilégio de ter essa verdade em suas mãos, nossos pais nós recebemos essa riqueza doutrinária teológica, e o que que a igreja então no primeiro quadriênio após as festividades da reforma diz, é, colocou o seu lema firmados em Cristo e fundamentado exatamente sobre esse texto e continuavam firmes seguindo os ensinamentos dos apóstolos, então a igreja ela dá o seu testemunho, ela se firma nessa verdade, que ela não vai abrir mão dessa verdade, que é o fundamento dos apóstolos. Vivendo em amor, cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então, é, no culto de abertura ainda nós vamos ter essa temática, né? precisamente com esse ênfase desse ano, firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Já na convenção também vai ser feito o lançamento, então, da temática do quadriênio é, seguinte, né? até, o, até o final de 2022, é esse atual, a, essa atual temática, depois nós vamos ter de 23 a 26, é, quando será a próxima convenção nacional, é, nós vamos ter é, um, um novo tema, então, que é Vivendo em Cristo. Não muda muito, né? Firmados em Cristo, vivendo em Cristo. E essa vai ser a temática do culto de encerramento da Convenção Nacional, bem como também do culto dos 118 anos da Iaba. E essa temática que tem o lema, vivendo em Cristo, está fundamentada em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, onde diz assim, portanto, já que vocês aceitaram Cristo... É, como o Senhor, vivam unidos com ele estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus então você percebe, querido amigo, como a, a igreja de novo reafirma, né, nesse próximo quadriênio permanecer naquela verdade que ela herdou da, da reforma luterana e permanecer sobre a, a rocha né, que é Jesus, que, que dá sustentação à igreja e à vida de cada um. E muito importante quando o apóstolo Paulo aqui enfatiza enraizados em Cristo. Né? É, não é apenas apoiado em Cristo, mas enraizados, né? estando é, é, aprofundados na comunhão em Cristo Jesus, Aprofundados no, no, no relacionamento com Cristo e com a Sua Igreja aqui neste mundo. Então é muito importante que a Igreja ela não perca de, o foco né, que ela que ela manteve ao longo dos 500 anos que celebramos em 2017 e que ela manteve já no primeiro quadriênio que está chegando ao final e que ela se propõe a manter também no próximo quadriênio e durante toda a sua trajetória aqui neste mundo até a volta de Cristo. A igreja constantemente é atacada, constantemente é tentada a abrir mão daquilo que está revelado nas Escrituras para se deixar levar por outros ventos de doutrinas, por outras vãs filosofias. A gente sabe que um dos grandes riscos que a igreja correu ao longo da história e sempre corre é de Larga, de, de deixar o caminho né, de, de, é, proposto por Jesus e pegar outros caminhos criados pela mente humana. Infelizmente, ao longo da história, nós vemos muitos exemplos de denominações cristãs que se perderam na sua caminhada, de congregações cristãs que deixaram de existir, deixaram de ser cristãs na Europa, em vários lugares do mundo, exatamente por se afastar desse fundamento, por se afastar dessa verdade que... É, que, que, que é a, a doutrina dos apóstolos, aquilo que nos foi deixado nas Escrituras Sagradas e que foi restaurado na Reforma Luterana. A Yelbe, nesta Convenção Nacional, mais uma vez, vai reafirmar o seu desejo, o seu compromisso com este fundamento dos apóstolos, né? e ela quer continuar vivendo naquele que é a, a pedra fundamental, que é Jesus, fundamentado em Cristo Jesus, então, com o lema Vivendo em Cristo. Alguns outros destaques da, da Convenção Nacional. É, evidentemente que uma das coisas sim, que, que marca muito é uma Convenção Nacional é, que vai acontecer num período totalmente diferente do que a Igreja está acostumada, né? Pelo que a gente saiba, desde 1919 o mundo não vivia mais uma pandemia, né? e, e agora a, nós vamos ter a, a oportunidade de realizar, de realizar essa Convenção neste momento de pandemia, né? Felizmente, já é possível é, reunir pessoas, mas ainda com muitas restrições, com muitas dificuldades, haja visto que a cada dia nós recebemos informações de novas pessoas conhecidas que são que estão infectadas, né? e, os, e, os, e as estatísticas mostram um aumento grande no Brasil, no mundo, de pessoas infectadas pelo, pela, pelo vírus, é, pela enfermidade da Covid-19. Mas a igreja vai ter esse privilégio, então, é, isso a gente precisa destacar como é, algo importante. Nós temos o privilégio, depois de dois anos e pouco ainda de pandemia, podermos nos reunir. Ah, uma das coisas importantes na igreja, né, para ficar firme nesse fundamento, é o Ministério Pastoral. Por isso, a principal palestra a principal palestra do, da Convenção Nacional, que vai ser dirigida pelo doutor... É Gerson Linden, diretor do seminário Concorde, na segunda sessão no dia 17, sexta-feira às 8h30 da manhã serão duas horas de palestra das 8h30 às 10h30 é justamente sobre o tema Ministério Pastoral Ministério Pastoral, na, na 61ª Convenção Nacional que aconteceu em Florianópolis, a igreja já estudou esse tema e a Aquela convenção delegou a tarefa à Diretoria Nacional de estudar esse tema com os pastores nos concílios regionais. Nós tínhamos 16 concílios regionais agendados, mas que por causa da pandemia não puderam ser realizados. E Então nós reformulamos os concílios e fizemos cinco lives, as quais todos os pastores puderam assistir e nessas lives foram transmitidos os conteúdos que nós desejávamos transmitir. Depois foram feitas é, várias salas virtuais, foram 13 salas virtuais com a duração de 5 horas cada uma. E os pastores puderam participar, cada um de uma dessas salas virtuais. Depois nós fizemos mais uma live de encerramento. E nas 16 regiões onde aconteceriam os, os concílios regionais, os pastores foram desafiados a fazer os documentos conciliares. E eles, é, alguns de forma presencial, outros de forma online, fizeram esses documentos. E todo esse material foi entregue à CTR, que é a nossa Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. E a CTR então, preparou duas moções, uma sobre ministério pastoral e uma sobre diaconia, que antes era um tema estudado em conjunto, mas agora a CTRE resolveu dividir os dois então, tem uma moção sobre Ministério Pastoral e uma sobre Diaconia, que também, logo após a palestra do Dr. Gerson sobre Ministério Pastoral, essas moções serão analisadas, serão discutidas e votadas né, pela 63ª Convenção Nacional. Então, se a gente pode destacar um, um tema assim, que vai receber uma importância muito grande, dentro do, da 63ª Convenção Nacional, é esse tema, Ministério Pastoral. Porque é pelo Ministério Pastoral que a igreja se mantém firme no fundamento dos apóstolos, ou é por ali que a igreja se perde também, porque cabe aos pastores né, edificar o povo de Deus, capacitá-los para o desempenho do seu serviço. Cabe aqueles que ocupam o Ministério Pastoral. O pastor é um, é um ser humano, pecador, como qualquer outro, mas o ofício que ele ocupa, o ofício pastoral, é um ofício muito importante, de suma importância para a Igreja de Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado aqui se referindo ao ofício pastoral, ao ministério pastoral. Então, esse, é um, esse será um momento de destaque dentro da nossa Convenção Nacional, esse, esse, essa palestra e a reflexão sobre as moções a respeito do Ministério Pastoral. Haverão, haverão outras moções muito importantes, são nove moções, são três documentos da CTRE que serão analisados e votados. Um outro momento muito, muito marcante dentro da Convenção Nacional é, é, são as eleições. Né? Na Convenção Nacional sempre se elege uma nova diretoria ou uma diretoria executiva formada por um presidente e seis vice-presidentes. Então, vão acontecer essas eleições na 63ª Convenção Nacional. A Convenção Nacional também elege seus conselhos e comissões, como, por exemplo, Conselho de Ética, Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, Comissão de Colóquio, comissão de apelação, são comissões da Convenção Nacional que são eleitos também ali. E, paralelamente à Convenção Nacional, é, logo no, no culto de abertura, vai ser, vão ser empoçados, vão instalados os conselheiros e líderes leigos eleitos nos 59 distritos. E também, assim, é oficializado o Conselho Diretor, que é o órgão formado por conselheiros e líderes leigos dos 59 distritos, mais o presidente da IELB, mais os presidentes das ligas de leigos, de servos e de jovens, e o representante da hora luterana, esse conselho diretor é quem administra a igreja entre uma convenção e outra. A convenção acontece de quatro em quatro anos, e anualmente, ordinariamente, o conselho diretor se reúne, e extraordinariamente, quando for necessário. Então, o conselho diretor também estará reunido paralelamente à, à convenção nacional. E o Conselho Diretor também vai eleger a sua diretoria, composta por um presidente, vice-presidente, um secretário e um vice-secretário. E o Conselho Diretor também vai eleger os seus conselhos do departamento, né? o departamento de ensino, que juntamente com o vice-presidente de ensino vai cuidar dos seminários, das escolas, enfim, dos educandares, da parte da atuação na área do ensino da igreja. Vai eleger um, um, um departamento de expansão missionária, que juntamente com o vice-presidente de expansão missionária vai, vai, vai zelar e vai cuidar pelos projetos missionários da IEL no Brasil e no exterior. Vai eleger um departamento de educação cristã, que juntamente com o vice-presidente de educação cristã vai cuidar da educação da IEL, educação paroquial, nas congregações, nas famílias. Vai eleger um departamento de ação social, que juntamente com o vice-presidente de ação social, vão vão cuidar dos trabalhos sociais, dos projetos sociais, e preparar, e capacitar e motivar a igreja para a a misericórdia, para a ação social. Vai eleger um departamento de comunicação, para junto com o vice-presidente de comunicação cuidar de toda a parte de comunicação da igreja, e um vice-presidente de, aliás, um departamento de administração, que juntamente com o vice-presidente de administração vai cuidar das, das questões administrativas da igreja. Então, percebem que muita coisa se é, vai acontecer nesses dias aí, né, dos dias 16 a 19. As eleições do, do, da Convenção Nacional, as eleições do Conselho Diretor, enfim, as lideranças que vão estar conduzindo os trabalhos da igreja nos próximos quatro anos. Marcante também dentro da Convenção Nacional é o momento dos, é, de homenagem aos é, jubilares, são pastores aí que completam 25, 40, 50, enfim, determinados, é, determinado tempo de ministério que a igreja, então, reconhece o seu trabalho e, e, e agradece e, e louva a Deus pelo trabalho dos jubilares. E outro momento que nesta convenção vai ser extremamente marcante é o momento dos triunfantes. É, normalmente a igreja faz faz na Convenção Nacional um momento muito especial, uma solenidade, é, em memória dos, dos obreiros, dos pastores que faleceram entre a convenção passada e a atual convenção, nesse período de quatro anos. É, nessa convenção, nós temos um número bastante grande de obreiros que faleceram, é, especialmente também em consequência da pandemia e de outras outras enfermidades. Então vai ser um momento marcante e a igreja decidiu, então, nessa convenção também, fazer um momento de de gratidão a Deus, um momento em memória de pessoas não pastores, de leigos, né, de servos, de servas, de jovens, né, de, de lideranças que faleceram neste período. Então vai ser um momento bastante emocionante, um momento bastante bonito, em que a igreja vai agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem, que derramou sobre essas pessoas enquanto estiveram conosco, especialmente pelas bênçãos que derramou sobre a igreja e sobre o mundo por meio dessas pessoas, e, e vai ficar assim é, é, a, a lembrança, a saudade dessas pessoas, a gratidão por tudo que elas fizeram, por tudo que Deus fez, e o legado delas, o exemplo para nós continuarmos seguindo, uma vez que elas já receberam a graça de estar na igreja triunfante pela fé em Jesus, e nós que ainda estamos na militante, caminhamos para lá, então são momentos marcantes, e por fim quero destacar também o, o culto de encerramento o culto de encerramento vai ser num ginásio num, num outro ambiente dentro do próprio Sesc de Guarapari e é um culto aberto então para pessoas que não estão na convenção não, não apenas para os convencionais e espera-se uma grande uma grande concentração de pessoas, especialmente do Estado do Espírito Santo, Minas Gerais e arredores. Culto que vai marcar os os, os 118 anos da IELB. Também, nesse culto, vai ser feita a instalação da diretoria, da nova diretoria da IELB, eleita na 63ª Convenção Nacional, e a, a, vai ser eleita a diretoria do Conselho Diretor. Então, Muitas coisas, queridos irmãos, nesses dias aí 16 a 19 de junho, na cidade de Guarapari. É, se você for, pedimos que você participe com todo amor, com toda alegria, com gratidão por poder estar participando neste momento, se você é pastor, se puder estar lá, se você é, é, é representante de uma congregação. Nós, nós vamos estar de braços abertos, esperando, acolhendo a todos, para que todos se sintam bem e todos possam participar com alegria e com entusiasmo dessa convenção. Se você não for, você pode participar igualmente. Você pode orar pela, pelas viagens de todos que se deslocarão até o Espírito Santo. Você pode orar pelas palestras, pelas, pelos debates, pelas reflexões, pelas decisões. Você pode orar por todos, todo, todo o evento, e as suas orações serão muito importantes. E você pode participar também, porque é, de, a, a, acompanhando algumas, algumas partes da convenção que serão transmitidas pela nossa equipe da, 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 da IELBCon, pela nossa equipe de comunicação. Nas redes sociais da Yelbe vai ser anunciados momentos. O culto de abertura, o culto de encerramento, a palestra do Dr. Gers, vários momentos nós vamos estar transmitindo e você pode acompanhar pelo Facebook, pelo Youtube você pode inclusive entrar lá no chat e interagir né, com quem estava na convenção, com quem está acompanhando a convenção em outros lugares no Brasil ou no mundo isso é muito importante que você mesmo não estando lá que você se sinta envolvido e compromissado com a igreja, porque a Yelba é você às vezes a pessoa, as pessoas dizem, oh, vocês que estão lá na IELB, não, nós estamos aqui no centro administrativo, mas a IELB não é, aqui não é a IELB, aqui é o centro administrativo da IELB, a IELB é você, a IELB está lá no Amapá, no Chuí, enfim, aonde tem membros das congregações filiadas à IELB, lá está a IELB, então você é a IELB é importante que você participe. E o mais importante ainda é que aquelas decisões que lá forem tomadas, que você entenda que não são decisões daquele grupo. Né? Nós vamos ter lá quase 800 é, votantes. Não são aqueles 800 que vão estar tá tomando uma decisão. Você vai estar tá tomando a decisão. Aquelas decisões lá que são tomadas por representantes das congregações, pelos pastores, são decisões da IELB. Então, aquilo que for decidido sobre o ministério pastoral, aquilo que for é, decidido sobre diaconia, aquilo que for decidido sobre os pareceres, ministério feminino, relações sexu- é, homossexuais, é, o pastor e a política, enfim, são temas importantes. Aquilo que for decidido lá vai ser a sua decisão, porque essa vai ser a decisão da igreja. E aí é, você precisa entender que nós estamos caminhando juntos, né? e nós decidimos as coisas em conjunto. As coisas não são decididas na Ielbe de cima para baixo. Quem decide são as bases da igreja, as congregações que enviam seus representantes e os pastores dessas congregações. Então, essas são decisões da igreja, que a diretoria nacional, que é uma diretoria executiva, apenas vai executar, né? vai zelar para que elas sejam implantadas, que elas sejam executadas ao longo dos quatro anos entre uma convenção e outra. E o conselho diretor vai tomando as decisões necessárias a cada ano e o conselho diretor também é a representação das bases da igreja porque as congregações participam no conselho distrital e os 59 distritos enviam seus representantes para a convenção nacional então que você entenda querido irmão querida irmã que aquelas decisões aqueles encaminhamentos dados lá na convenção nacional não é de um grupo estranho a você não é um grupo alheio a você, aquelas decisões são suas é, que você as acolhe, então, como decisões da sua igreja, decisões da igreja da qual você faz parte e decisões que você vai ajudar a implementar, a, a, a realizar ao longo da caminhada da igreja. Por isso, para terminar essa mensagem, esse, esse, esse programa desse dia, eu quero ler o texto de é, Mateus capítulo 28, 16 a 20, porque aqui nós vamos entender por que existe a igreja e com que objetivo a igreja está aqui nesse mundo e com que objetivo a igreja se reúne em convenção nacional, num é, movimento tão grande, aliás, num investimento tão grande de tempo e de recursos financeiros como a gente faz. Mateus 28, 16 a 20 diz assim, ó Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, em função desse grande comissionamento que Jesus deu, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Em função desse comando, dessa desse, desse comissionamento de Jesus, é que a igreja é, se reúne, que a igreja planeja, que a igreja discute, que a igreja decide, para realizar esta importante obra, né, de fazer discípulos de todas as nações, E manter aqueles que já estão na igreja, em comunhão com Jesus, na caminhada para o céu. E destaco a parte final, Jesus promete, dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É difícil o desafio? É árduo o trabalho? É grande o trabalho? É. Convenção nacional é é algo fácil de organizar, de coordenar, de dirigir? Não é. Nós que estamos aqui na diretoria nacional sabemos o quanto é difícil. Né? Com, quantas coisas envolvem uma convenção nacional e principalmente quanto é difícil depois executar aquilo que lá é definido, aquilo que lá é decidido mas Jesus prometeu estar conosco ele, fosse, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então, para aqueles que vão a Guarapari que se dirigem até a 63ª convenção nacional nesse espírito, com essa convicção, com essa certeza e aqueles que não puderem ir, fiquem aonde estão, orando, acompanhando e acolhendo aqueles encaminhamentos, aquelas resoluções também nesse espírito. Espírito de comunhão, de amor cristão, daqueles que fazem parte do mesmo corpo, que caminham juntos, realizando essa grande esse grande comissionamento de Jesus e contando sempre com a presença, com a bênção e com a orientação de Jesus. Deus abençoe a nossa sexagésima segunda convenção, sextagésima terceira, até me perdi, terceira convenção nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqueles que estarão lá em Guarapari e aqueles que estarão em qualquer lugar do Brasil em qualquer lugar do mundo forte abraço e depois da convenção a gente se encontra novamente, se o bondoso Deus assim permitir, fiquem todos com Deus, tchau tchau